0: Hola, bienvenidos al episodio 4 del podcast Confía. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Torrubia. Andrés Torrubia es uno de los mayores expertos en el mundo en inteligencia artificial aplicada a la conducción autónoma. Se le conoce también por ser el terror de los emprendedores chinos en su propio territorio, en su propio idioma, que reconoce que no entiende y con sus reglas fue capaz de ganar una de las más prestigiosas competiciones de inteligencia artificial y conducción autónoma organizadas por el gigante Alibaba. En 2017 en Silicon Valley fue capaz también de codearse con otros emprendedores chinos, rusos, americanos y más de 2.000 participantes para quedar cuarto en otra competición en la que tenía que solucionar un problema de percepción del entorno para coches autónomos. Lo más gracioso, y lo cuenta el mismo, es que en la competición que ganó en China su nombre de guerra en la misma era Sanchinarro, un colega y amigo que vive en el barrio de Madrid, de Sanchinarro. No se le ocurrió otra cosa que a Andrés Torrubia que poner en su válido acreditación tal nombre allí. Cuando estaba ya en plena faena se enteró de que en China Sanchinarro significaba la piedra sagrada sabia. La verdad es que le dio buena suerte. Bueno, vamos a hablar un poco de todo con, eh, con, con Andrés, por supuesto, de inteligencia artificial, de miedo, de singularidad, de sus proyectos actuales con su mujer también científica en el mundo de la inteligencia artificial y la salud. Vamos a hablar de privacidad de datos, de federated learning y por supuesto vamos a hablar de inteligencia artifici artificial aplicada a la conducción autónoma. Bueno, espero que esta charla les sea amigable, les sea interesante y la verdad es que para mí ha sido un auténtico placer hablar con Andrés Torrubia. Empezamos. grabar bueno Andrés muchas gracias por aceptar la invitación de, del podcast confía ya sabes que confía lo que pretende es eh, pues eh, eh, despertar o intentar que, que la gente no tenga miedo a la inteligencia artificial respecto siempre a todo pero, pero sobre todo el miedo que, que, que no exista porque creo que el miedo es, es más peligroso incluso que, que, que otra cosa, ¿vale? Entonces, lo primero que quería preguntarte, aunque haré yo una intro un poco personal tuya, te conozco poco, pero, pero bueno, he escrito ya alguna cosa tuya, que me digas tú quién eres, ¿vale? Desde el punto de vista, sobre todo, eh, profesional, porque, para que veamos tu relación con, con este mundo de la inteligencia artificial, ¿vale?
1: Vale, voy a empezar por el final, ¿no? Por, el, por el, la relación con la inteligencia artificial. Juan Carlos, primero, bueno, gracias por invitarme. Eh, y me gusta mucho cómo has empezado la introducción del podcast de Confía y el miedo. Voy, voy a ir al final. Yo soy un ingeniero, yo estudié en su día telecomunicaciones. Tuve eh, un primer contacto con la inteligencia artificial, no sé si lo vas a creer, en el año 92. En el año 92 yo tenía 17 años, hasta acababa de empezar. Eh, primero de carrera, yo soy de diciembre, con lo cual era en septiembre o septiembre octubre, y en ese momento salió una revista de, bueno, de, de investigación y ciencia donde hay un artículo que explicaba con muchísimo detalle cómo implementar una red neuronal para que reconociera dígitos. Eh, hoy en día, bueno, pues parece un problema trivial, ¿no? Que tú uh -huh. ves dibujado eh, como, como si fuera con Bolin, ¿no? El número 3, sí. y tú como persona, pues ves que es el 3. Eso en el año 92, a mí al menos, era ciencia ficción, los ordenadores eran muy rudimentarios, etc. Pero hay un problema que realmente el, 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 desde la, la informática siempre se ha ido ¿no? de poder eh, hacer que los ordenadores se adaptaran a las personas y no al revés. Entonces fíjate que la tecnología siempre, no siempre, pero muchas veces ha sido un intento, la tecnología es muy imperfecta y, y, nos, y tenemos que las personas cambiar esto ocurre desde la máquina de escribir. La máquina de escribir, el teclado QWERTY, es un infierno y se hizo así para que no se atascaran las teclas. Fíjate los sí. orígenes. no Entonces, bueno, yo me, me intento con 17 años implementar una red neuronal. En aquel momento yo programaba en ensamblador, no porque fuera masoca, sino porque los ordenadores eran muy limitados y si quieres hacer algo tenías que ir a bajo nivel. Y, y bueno, no, no soy capaz, realmente me falla. Y bueno, eh, eh, el autor. Eh, que, que, que resulta que era Jeffrey Hinton yo en ese momento lo desconocía como no era famoso, ni muchísimo menos de hecho casi se puede decir que pasara, pasó un poco al olvido ¿no? lo que pasó en ese momento pues como yo mucha gente lo probó y, y, y había muchas dificultades y eso murió, digamos, no murió ¿no? pero digamos quedó en hibernación en hibernación literalmente de invierno porque el reducto de investigadores pues muchos quedaron en, en sitios fríos como en Canadá ¿no? yo eh, me hice estudié, pues terminé la carrera de, de telecomunicaciones, he tenido solamente un trabajo por cuenta ajena que ha sido en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear y, me, y luego me hice emprendedor y tuve la grandísima suerte pues de estar ahí en el momento adecuado cuando digamos empieza internet, eh, cofundé una primera empresa de seguridad informática, distribución y comercio electrónico, eh, luego hice, luego también confundí eh, otra empresa de Marketplace, de servicios locales, pero ya en el año 2016, como usuario, como todos, un día en Facebook veo, como usuario, eh, que, que Facebook empieza a reconocer las caras de mis amigos. Y esto a mí me parece, o sea, esto, esto me vuelve loco. De hecho, yo a veces cuento una, una anécdota que, que contaba, pues digo, mira, esto, o sea, esta tecnología, yo siempre que veo cualquier tecnología, incluso algo como Google, eh, cualquier software, aunque no sea capaz, sea capaz yo de hacerlo solo, pero sabes las piezas, ¿no? o sea, si eres ingeniero te puedes imaginar los componentes que hay ¿no? que, para que funcionen y a mí en cuanto empieza a funcionar el reconocimiento facial a escala de Facebook, eh, me parece ya que me queda obsoleto como ingeniero, entonces me meto en una, en una me matriculo en, en de grid estos que hacen online de una empresa eh, de conducción autónoma y ahí es mi segundo contacto después de pues, un montón de años ¿no? eh, eh, con la inteligencia artificial, a raíz de eso eh, aprendo conducción autónoma pero lo hice únicamente por mantenerme al día ¿eh? como, sí. como pues, este carácter de ingeniería y un poco emprendedor de oye, estar, mantenerme al día como ingeniero y entonces me meto en competiciones que es una manera que tienen las empresas de intentar buscar soluciones y buscar talento, las dos cosas en realidad, y buscar ideas, más que soluciones porque nunca están terminadas, buscar ideas nuevas y buscar talento. Y entonces, pues bueno, eh, alguna de estas se me da bien, luego si quieres hablamos un poquito. Sí, luego hablamos un poquito
0: de ellas. Sí. Y, me meto,
1: y entonces me, me, realmente esto me succiona, ¿vale? Me succiona el mundo de la inteligencia artificial porque veo las posibilidades, ¿no? Yo creo que un emprendedor... Yo, yo me, me defino como emprendedor
0: y defino sí. emprendedor
1: en serio. Entonces, no entonces,
0: Andrés, perdón interrumpa, ¿la inteligencia artificial te elige a ti o tú la eliges a ella? ¿Serías capaz de... de o, o ambas cosas?
1: Eh, yo creo que... A ver, yo no lo sé, quizás mitad a mitad. Eh, no, no. Nunca lo he pensado, la verdad. Yo creo que yo soy un... Yo me considero, dentro de la gente que estudiamos carreras técnicas, ¿no? Eh, hay muchísimos perfiles. Está, eh, yo recuerdo pues de mi promoción, estaban los que estudiaron Teleco porque era súper difícil y querían el reto puro, pero luego se han dedicado a hacer pues, temas más de negocio, ¿no? Y han dejado la parte técnica. Luego están el, el polo opuesto, está el polo opuesto, es gente súper vocacional que le encantan las matemáticas y a lo mejor se han dedicado más a la investigación y ahora siguen en un entorno, digamos, académico-investigación-universitario, esos dos polos, eh, yo, yo me considero un poco en el medio como ingeniero muy aplicado. Entonces yo no soy, uh -huh. hay gente que es muy pro una tecnología, ¿no? pro inteligencia artificial, yo me considero un poco mercenario, en el sentido uh -huh. que, que a mí, dame, o sea, yo, yo, me gusta enamorarme de los problemas y no de las soluciones. Entonces, uh -huh. hoy en día hay muchos problemas en el mundo, desde la óptica, digamos, de ingeniería, ¿eh? no, no sí. social, o también social, ¿eh? podemos hablar, pero hay muchos problemas en el mundo, y oye, yo necesito herramientas para poder intentar dar una solución a los problemas, sí. entonces, que la inteligencia artificial ya está madura para ser aplicada, lo escojo, ¿cuándo? O si sí, la computación cuántica lo esté, también, por ejemplo, ¿no? Pero de, uh -huh. en ese aspecto hay gente a lo mejor mucho más religiosa, ¿no? Sí, yo, entonces sí, la, es... la, la inteligencia artificial
0: lo va a cambiar todo o ya lo está cambiando todo. Porque eh, ya hay inteligencia artificial desde hace tiempo, ¿vale? Y además tú mismo lo has explicado, fíjate, yo empecé en el año 92, eh, incluso había, ya se hablaba de inteligencia artificial años atrás, ¿no? Bastantes años atrás pero que la inteligencia artificial lo pueda cambiar y de qué manera pueda cambiar en determinados ámbitos, lo pueda cambiar todo, mi pregunta es, ¿lo va a cambiar o ya lo está cambiando?
1: Es ambas, ¿no? Y además es que, a ver, primero hay que entender que la inteligencia artificial es una tecnología transversal. Se puede aplicar eh, en casi cualquier industria. Mira, yo tengo una... En casi cualquier industria, luego digo una cosa divertida, y, en, y además, eh, y en, y en diferentes industrias están diferentes niveles de, 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 de cambio. Entonces, hay, lo que tú has dicho, hay eventos muy visibles son puntos de inflexión que la gente se ancla ahí. El primero, por ejemplo, en los años 90, cuando IBM gana a Kasparov, ¿no? Es, ahí hay un triunfo del hombre, de, la, de la máquina entre comillas sobre el hombre en el ajedrez, luego recientemente el AlphaGo, Entonces esos son como puntos de inflexión súper claros, donde ya ahí claramente hay claramente un, hay una inflexión. Eh, en otros sectores es una revolución silenciosa, mucha gente, las empresas lo utilizan, mucha gente, digamos, eh, es objeto es su vida normal, aunque no se dé cuenta Depende, digamos, porque todo el mundo se va haciendo más eficiente de algoritmos de, de inteligencia artificial, es una palabra muy amplia, y es, y es silenciosa, y en algunos las transformaciones grandes eh, están, pero aún no han llegado, hay un campo a mí que me encanta, donde uh -huh. ahora de hecho estoy concentrando muchísimos de mi, mucho de mi foco, que es el campo de la medicina, que estoy con mi mujer, en un proyecto que se llama Med Bravo, que intentamos aplicar inteligencia artificial en general en el entorno médico, y ahí, es fíjate, es para mí muy gusta el tipo de la inteligencia artificial porque, porque hay soluciones, por ejemplo, para el diagnóstico, donde con radiografías se puede eh, ayudar, ayuda, eh, ayudar al diagnóstico, eh, tanto para agilizar como para que el, el médico, el facultativo, pues se fije más. Eh, entonces, lo cambia todo, si en papel, en la práctica, tú vas mañana a un hospital en España y aún no se está utilizando, esto también hay que entenderlo. ¿eh? En medicina, sí. por ejemplo, la adopción de tecnologías es muy lenta, han de, han de pasar ensayos clínicos, entonces, ya esto lo hemos visto en, en todo, ¿eh? ocurre desde los medicamentos hasta dispositivos médicos. Eso es un diagnóstico, eh, un campo que para mí va a explotar, Y, y pero a voy a poner un, un paralelismo con, con la invención del transistor. ¿Vale? Uh -huh. y es eh, la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de nuevos fármacos o nuevas moléculas tanto como fármacos como para moléculas para nuevos materiales por ejemplo y es, eh, esto, es una, esto es para mí volviendo a lo que es ingeniería fuerte ¿vale? ingeniería fuerte me refiero eh, lo que llaman deep tech hay gente que llama esto de deep tech que es hacer tecnología no para que la gente se quede lobotomizada en el TikTok, ¿vale? Por, por ponerlo de una manera gráfica y visual, sino para hacer cosas que realmente solucionen para mí los problemas de la humanidad, problemas de energía, problemas del cambio climático, este tipo de problemas, ¿no? Eh, uh -huh. de, de fuertes, que para mí son los problemas decisivos ahora mismo. ¿Vale? Como, tú no, tú, 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 tú como estás sociedad, hablando como humanidad.
0: Sí, sí, tú estás hablando a lo mejor de un... De un no sé si es un paradigma o un momento en el que algunos científicos eh, hablan de, de singularidad, eh, porque ahora la inteligencia artificial hace muy bien eh, muchas cosas, pero solo una cosa a la vez. ¿vale? Y, eh, y, y quizá faltan eh, máquinas muy potentes como... El, como tú has hablado también de, de, de máquinas o computadoras cuánticas y, y, y con unos niveles de qubits que, que, que ahora no existen para poder procesar determinadas eh, eh, cantidades de información que ahora son imposibles de, 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 de procesar. ¿no? Pero ¿tú, tú crees entonces que está, lo hilo con la siguiente pregunta, ¿tú crees que está entonces más cerca ese momento que algunos científicos? que otros científicos llaman locos de, de la singularidad, en el, en el, que, que es ese momento en que el, la inteligencia no biológica va a superar a la inteligencia biológica, aunque hay cosas muy concretas, como has hablado, eh, que en, en la que ya la inteligencia no biológica es superior a la inteligencia biológica. No, pues no sé si me estoy liando con la pregunta.
1: Sí, o sea, la pregunta por resumir sería, eh, Andrés, ¿tú crees en la singularidad? No. Sí. ¿Vale? Entonces vamos a sí la singularidad primero que es la singularidad así para, para verlo no en matemáticas es una singularidad eh, típicamente cuando lo estudiamos es una gráfica de que de repente uno partido por x en cero ¿no? hay una singularidad porque eso se va a infinito ¿no? y pum se rompe todo ¿no? entonces uh -huh. si pusiéramos en una gráfica el tiempo no los años no y digamos cómo evoluciona si pudiéramos medirlo de alguna manera no inteligencia, con alguna escala eh, imagínate que fuera el coeficiente intelectual, ¿no? Las personas sí. estamos siempre más o menos cerca de 100. Hay, hay alguien, un genio Einstein, no pim. Son, hay piquitos, ¿no? De gente puntual, pero como especie nos mantenemos fijos, ¿no? El ser humano parece que está estable ahí, ¿no? No, ¿no? Con los siglos, biológicamente no nos hacemos más listos, ¿no? Parece ser. De hecho, hay gente que opina, midiéndolo, que estamos incluso yendo para abajo. Eh, <risa> esta es otra cosa. Eh, eh, quizá no sea tan biológico, ¿no? Eh, y la singularidad es si tú hicieras eso con los ordenadores, qué duda hay, ¿no? Que la capacidad, digamos, de, si pudiéramos medir algo, de la inteligencia, la capacidad de resolver problemas simples, pues ha ido evolucionando, ¿verdad? Que incluso este problema de reconocer dígitos, que es muy trivial, pero es complejo, eh, cada vez más subiendo, ahora mismo hay sistemas pues que ya que con imágenes reconocen imágenes, hay sistemas que le pasas textos y son capaces incluso de resolverte algunos problemas incluso de razonamiento, que esto era impensable hace tiempo, entonces se empieza a ver como que esto va subiendo, entonces si sí, la velocidad de subida cada vez va más, puede ser que lleguemos a un punto que suba muy, mucho y es digamos donde ya pase el de las personas de forma individual primero y luego pase el de toda la especie humana esto es, esto es muy importante ¿eh? porque una persona puede ser muy lista pero una persona hoy en día los grandes logros de la humanidad no los hace una persona especialmente uh -huh. los, los ingenieros desde, desde la antigüedad el, 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 el Coliseo el Panteón, es un grupo de mucha gente que los hacemos, ¿vale? los logros humanos son de humanidad, ir a la luna con la nave espacial no es una persona que va a la luna sola y se hace una nave siempre se, hace, se tiene el mito científico individual que es capaz de hacer muchas cosas y hoy en día cada vez es menos así ¿no? pero bueno, dicho eso eh, incluso la singularidad es que la, el, la la capacidad de inteligencia de alguna máquina en una, encarnada en una, nos gusta encarnar ¿eh? siempre en una inteligencia artificial supera el colectivo humano de todo lo que es capaz de hacer el ser humano ¿vale? entonces, a mí me hacía mucha gracia y fíjate, y es un poco ilustrador yo creo que mi, mi primera postura yo mismo me hubiera sorprendido de la respuesta eh, que te voy a dar Juan Carlos ¿eh? a mí me decías hace tres años, ¿eh? es que fíjate hace tres años esto de singularidad y yo me reía pero me reía eh, y no, o sea, me parecía un poco ciencia ficción lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque, a ver, a lo mejor como ingeniero yo siempre me gusta... Yo no puedo proyectar una cosa que no tenga ni idea, o sea, como que no sepa ni, ni cómo se come eso, ¿no? Eh, pero ya no me río, no es que crea, hay gente que es capaz de predecir... O cree, bueno, yo también puedo predecir, pero me equivoco. Eh, la gente pues se atreve a predecir fechas concretas en, dentro de 20 años, dentro de 10... De esta supuesta singularidad, pero yo al menos empiezo a, a ver que, que no es imposible, ¿eh? lo matizo así. Y te voy a matizar. Mira, yo cuando la gente me habla de singularidad, ¿eh? yo lo comparaba entre la diferencia de un reto científico y un reto tecnológico. Un reto tecnológico es que nos digan ahora: mira, eh, tenemos que ir a Marte. ¿vale? Entonces, bueno, ir a Marte es un reto tecnológico muy importante, el ser humano ha ido a la luna, eh, pero para ir a Marte, digamos, el hecho de ir, ¿vale? Sabemos ir a Marte, la física la conocemos, la nave espacial, hay unos retos de fabricar naves grandes, combustible, energía, bueno, retos tecnológicos casi todos, ¿no? Ahora nos dicen, eh, oye, eh, Juan Carlos, ¿y si nos vamos a otra galaxia? Y digo, bueno, bueno, ahora estamos hablando de otra cosa, es que para ir a otra galaxia, la física... Que nos hace falta la ciencia, a lo mejor no, no, no la conocemos. Si quisiéramos ir a un agujero negro, venga, vamos a como las películas, pegar el tiempo, claro, eso ya es ciencia ficción. ¿vale? Y para mí eh, y mucha gente, digamos, la inteligencia artificial en general, la singularidad, etcétera, era no ciencia ficción, porque las personas tenemos esta capacidad, o sea, sabemos que se puede generar, cosa que lo otro es especulativo, ¿no? La, los viajes en el tiempo y. Agujeros de estos de gusano son especulativos, nos ha demostrado, eh, con lo cual es menos ciencia ficción, pero a nivel científico sí que nos faltaba, de, quizá digamos, ciencia para, para poder conseguir, o pensábamos que nos faltaba ciencia. Es, eh, y eso está cambiando, en los últimos 12 meses está cambiando, es increíble, y está cambiando por, por, por la palabra clave, vale y es una palabra que la gente le tiene, digamos, amor y odio, y es escalabilidad. ¿Vale? Uh -huh. cuanto más grande, eh, no solamente mejor, sino con la cantidad va la, la calidad. Y aquí hay un paralelismo también con el cerebro humano y el paralelismo con los, con los, quizá con los primates. ¿no? Eh, por resumir, el, el, una de las pocas diferencias, sabéis que hay un mito con el tema del ADN, lo que se pensaba que era un mito, que no lo es, que el ADN de, de, del Homo Sapiens difiere solamente en más o menos un 1% con el de los chimpancés y los bonobos, eh, y ese 1% en realidad, la mitad, pues bueno, son temas del cuerpo, el pelo, el sistema inmune, el olfato, y la otra mitad, pues a lo mejor hay muchos aspectos del, del sistema nervioso central del cerebro, bastantes de los cuales tienen, tienen que ver con el grado de expresión de cuánto crece el cerebro, las neuronas, la duplicación, eh, en, en el desarrollo, digamos, del feto del, de los monos y de nosotros, y que, y que hace que el ser humano acabe con más o menos, creo que son seis veces más neuronas, luego conexiones muchas más, eh, que un mono, y, y hay quien opina que eso ese aumento de la cantidad es suficiente para la calidad, que, uh -huh. que no tenemos, a lo mejor, una diferente arquitectura, una nueva digamos algo súper distinto que realmente con la cantidad viene la calidad con la, simplemente con más, unas más conexiones de la palabra emergen, emergen eh, emerge el lenguaje luego se tiene que unir con las cuerdas vocales eh, emerge el pensamiento simbólico de las matemáticas Entonces eso, era, eso es, es especulativo pero curiosamente con los modelos de inteligencia artificial se está viendo, la gente que siga eh, tu podcast el mundo de la inteligencia artificial lo sabrá, modelos como el GPT-3 que son muy famosos, ¿no? que hacen muchas cosas ahora mismo DALI 2 con la creatividad que simplemente, entre comillas, y lo pongo muy entre comillas porque en a nivel tecnológico como ir a Marte sí. eh, eh, pues de repente parece que nos viene digamos gratis a nivel de arquitectura más cosas nuevas los modelos de lenguaje con la misma arquitectura cuando tenían pocos parámetros solamente hacían digamos frases un poco más o menos coherentes pero sin ningún sentido le pones más datos y más neuronas entre comillas artificiales y de repente parece que empiezan a razonar uh -huh. sin cambiar arquitectura entonces te digo todo este rollo porque eso es un cambio entonces quizás y es un quizás muy grande eh, quizás para llegar a algo parecido algún tipo de inteligencia artificial general, a eh, lo mejor realmente con escalar baste. Hay quien opina que es posible y es la apuesta de gente. Con lo cual, entonces, yo antes me reía porque yo pensaba que escalar no era suficiente y nos hacía falta nueva ciencia, nuevas recetas y quizás con escalar baste. Es muy distinto. También puedes pensar que también es injusta la comparación porque a lo mejor la inteligencia artificial... Es mejor en los medios, o sea, en el resultado, pero no en los medios que utiliza. Por ejemplo, una uh -huh. persona aprende con mucha menos información, eh, es mucho más eficiente a nivel energético. Entonces, te tocas la cabeza y está caliente, estamos a treinta y pico grados. Si te tocas un ordenador calculando, están a 80. Eh, el cerebro disipa a lo mejor 30, 40, 50 vatios, por ahí andamos, ¿no? Muy poquito. Y vamos, la, una GPU cuando la gente juega al Fortnite, en la PlayStation o no en la Xbox, te, te vas a los 100, 200, 300 vatios. Entonces es muy ineficiente el silicio con respecto a eh, la computación biológica que hacemos en el cerebro. Eh, lo cual, digamos, no en todo es mejor, digamos, la, la, incluso aunque se consiga la, la, la computación eh, basada en silicio, ¿no? sí. Pero, fíjate, lo que te he dicho es he gravitado. Yo he gravitado a pensar que hablábamos de ciencia ficción a pensar que, que ya no.
0: Y de los últimos avances que has visto en inteligencia artificial, yo creo que has citado alguno. No sé si preguntarte cuál o cuáles, por decir un par de ellos, son los que más te han llamado la atención. Ayer incluso salió una noticia... En la prensa que decía algo así como que Meta presentaba un traductor capaz de operar en tiempo real con 200 idiomas. Entonces, te pongo yo ese ejemplo, pero seguramente tú eh, me puedes dar algún ejemplo bastante más llamativo. ¿no?
1: Fíjate que en el fondo siempre hablamos de lo mismo, hablamos de escalabilidad. vale Fíjate que, que estamos hablando, eh, en el caso de Meta, es el traductor de otros idiomas y, y lo que ocurre pues es que, se, que los sistemas se benefician de más, ¿vale? y esto es, esto sí. es la técnica general hay, realmente hay como dos en los últimos yo diría que tres meses han habido dos noticias muy importantes quizá en el mundo de inteligencia artificial, la primera es dali 2 este modelo de generación de imágenes basado en que tú le pasas un texto y te genera una imagen, o le pasas una imagen y le tapas una cosa y le dices, ahora rellénamelo de un perro, no y le has dicho aquí, ponme un perro, y te pone un perro coherentemente con la imagen, lo que tú quieras, ese es uno. Y, y eso lo que ha roto es el, digamos, el, el, no, no el mito, pero digamos la expectativa de que la creatividad era, iba a ser de los últimos bastiones que pudieran ser conquistados por poner palabras así un poco grandilocuentes, por la inteligencia artificial. Hay gente que pensaba pues, que las cosas repetitivas, que las cosas digamos más mecánicas, iban a ser las que la inteligencia artificial iba primero a llegar y a, y a hacerlas bien, y, y que cosas como la creatividad, como el razonamiento, como la gestión de la ambigüedad, ¿no? como lo que pensamos que nos hace más humanos ¿no? en algunos aspectos, que eso, no, que eso iba a quedar muy al final, ¿no? Eh, y y, y Edalidos y 2 rompe este paradigma, claramente. ¿vale? Ya, realmente, ya se vio, yo te argumentaría que si tú ves el documento de AlphaGo, que lo recomiendo a todos tus oyentes, ya se vio cuando juega Lise Doll contra AlphaGo. Hay una jugada donde nadie entiende lo que pasa. Eh, en, en, y de repente, porque claro, está jugando el mejor humano con la mejor máquina del Go. E incluso los comentaristas que saben mucho de Go no entienden los movimientos porque están a otro nivel los dos jugadores y hay un momento que el Isabel se ríe y luego realmente se ha analizado la partida y entonces la gente que se ha entendido de Go piensa que ha habido creatividad que está haciendo jugadas que nunca se habían visto estr eh, estrategias y jugadas entonces eso claro, la es que a los que no nos suena el Go nos parece una creatividad muy lejana hay quien le cuesta ver que el ajedrez pues, pueda tener creatividad, ¿no? Porque están, son reglas, ¿no? Pero bueno, sí. entonces con la imagen es muy evidente. Es, es muy en tu cara que tienes, que se han inventado cosas, ¿no? Aparentemente. Esa es una. Eh, pero tú me has preguntado cuál me ha impresionado más y no es esa, y no es Dalí 2. Para mí la que más me ha impresionado es, es una que se llama Palm. Es un modelo de lenguaje de Google. Un modelo de lenguaje es un sistema que típicamente se entrena con texto, donde, digamos, lo que, no voy a entrar en cómo se hace, pero lo que consigue hacer, pues es que te parece un poco como ger, ¿no? Que puedes hablar, puedes pedirle cada cosas en texto siempre, ¿no? Entonces puedes como conversar, incluso puedes decirle, oye, ¿qué opinas del Quijote? Y te uh -huh. da una respuesta coherente del Quijote. O le dices, oye, ¿cuál? Eh, entonces, típicamente estos modelos de lenguaje... Te seguían conversaciones, eran muy buenos divagando, ¿vale? Eh, yo digo que serían muy buenos respondiendo a, a exámenes de cuando yo, tú y yo a lo mejor estudiamos nuestro BUBICO, porque se enrollan y a lo mejor no dicen nada y se enrollan. Para mí, Palma, la diferencia es que empieza a hacer, y es lo que está ocurriendo cuando escalamos, no solamente hacen mejor lo que ya hacían antes, yo puedo argumentar que el modelo de traducción de Facebook es lo mismo, tra 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 ya traducido lenguajes, se traduce más lenguajes pero es para mí es un tema casi cuantitativo no
0: uh -huh. es cualitativo
1: eh, a mí me gustaría o sea, un traductor que me tradujera al chiquito de la calzada yo ya le daría un punto interesante ¿vale? de forma si nunca se ha traducido antes no eh, eso, eso para mí sería otra historia, no sé si están todavía ahí eh, pero pan lo que hace es cosas que no se ha visto antes en modelos de lenguaje. En razona, le pones un chiste complicado de un tema muy nicho y te explica el chiste, que es increíble, con metáforas, gestión de metáforas, eh, ya digo, razonamientos más o menos sencillos que requieren cierto sentido común, y eh, va a meter... Como había, hay, hay razonamientos de lenguaje iba a meter la chaqueta en la maleta mmm, pero no cabía o el armario en la maleta entonces hay que ver, no me acuerdo cuál es mmm, todos sabemos pues que, que es que quieres meter eh, algo en la maleta y no te cabe, pero es porque tenemos una noción física de las cosas y el palmo lo empieza a hacer y de hecho hace dos días han sacado uno que se llama Minerva, eh, que en esa línea es capaz de hacer eh, problemas matemáticos, digamos, de un nivel de secundaria y quizá un poquito más. Yo digo, problemas matemáticos es que mucha gente de forma cotidiana no podría hacer. Sí. Y ya lo hace un sistema en texto. ¿Y si esto eh, ha pasado claro.
0: en dos, tres años, Andrés?
1: Esto ha pasado en oh. seis meses.
0: ¿En seis meses? Si esto ha pasado en seis meses y tú has cambiado tu idea o o lo que pensabas de, de la singularidad, que pueden pasar en los dos tres próximos años.
1: Eso me lleva a tu primera pregunta en tu introducción del podcast. Y es...
0: Nos Confía. quedan diez minutos, ¿vale?
1: Pero vamos a intentar... Es importante,
0: es sí. importante.
1: Haces el podcast porque quieres que la gente no tenga miedo a la inteligencia artificial. Yo cuando hablo con gente de inteligencia artificial la gente tiene miedo a la inteligencia artificial por dos motivos opuestos es muy, es muy paradójico tiene miedo de que la inteligencia artificial funcione muy 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 bien la singularidad por decirlo algo tiene miedo al escenario en el sentido distópico pues es de terminator de escenarios malos luego hay otra gente que tiene miedo de que la inteligencia artificial se use y funcione mal ¿Vale? que es que es es paradójico, es no, no, eh, no pongamos sistemas porque, bueno, conducción autónoma, por ejemplo, estamos viendo ahora, ¿no? Tesla está prometiendo la conducción autónoma, el full self driving, etcétera, ¿no? El FSD sí. con una beta en San Francisco. Yo, últimamente, estos días, ahora mismo, bueno, hay que decirlo, estamos en julio del 2022, ver los vídeos en YouTube de gente que lo utiliza y da vapor yo no me lo instalaría, para Eso es de que funcione mal. De que el coche autónomo, tú te pienses que le das autonomía y funciona mal, ¿no? Está, esos son dos motivos, ¿no? Yo personalmente creo que, que el que funcione mal hay, por supuesto, escenario, hay gente a lo mejor que puede usarla de manera irresponsable, puedes entrenar mal un sistema que tenga sesgos, o sea, eso es, pero eso es mala ingeniería, es como, oye, yo no creo eh, eh, en los coches porque rompen, oiga, un coche bien hecho es raro y se minimiza. ¿eh? Yo tengo confianza en nuestro bienhacer, ¿vale? De, de, de especie. Y, y luego el, el otro realmente es quizá, a lo mejor, el que tú implícitamente estás pensando, ¿no? Que la gente tenga miedo por el que funcione muy bien y uh -huh. por la singularidad, ¿no? de, Del miedo eh, a la singularidad. Eh, si tú miras atrás, y yo creo que es un poquito de historia y miras un poco a las grandes... Mmm, disrupciones una palabra que se utiliza mucho, a las grandes eh, innovaciones de la humanidad. Vamos a irnos pues desde que éramos cazadores-recolectores e inventamos, entre comillas, inventamos o descubrimos, pero mmm, de forma simultánea. La, cosas como la agricultura eh, son paradigmas ¿no? que cambian, nos cambian como especie. Y pasamos de, de ser pocos... Pues si tú miras los grandes descubrimientos, inventos, innovaciones la agricultura la, la, la industria digamos, la ilustración, diferentes cosas en, en las, esas transiciones son muy turbulentas y, muy, y muchas veces al principio y, 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 y ojo que al principio en algunas de ellas son, son siglos eh, no es bueno ¿eh? el balance neto al principio no es bueno ahora mismo la agricultura y la industria la industria es más evidente, pues es más reciente, ¿no? La revolución industrial eh, damos por hecho que es buena, o sea, aquí todo el mundo a lo mejor siente nostalgia, ¿no? de la vida en el campo y tal, pero vete a vivir al campo un año y cuando vuelvas hablamos, ¿vale? Digo la mayoría de la gente. Por supuesto, en algún Google pero estamos acostumbrados que el ser humano vive con comodidades y ropa que nos abrigue y sabe fabricar y electricidad, pero cuando se inicia la revolución industrial, eso no estaba tan claro. La mayoría de la gente que trabajaba en las industrias, pensemos en ¿eh? los niños, o sea, igual que. Quedó un poco bastante oscuro en, en, en esos procesos, para los cuales hay mucha gente que se ve impactada negativamente en, esos, en esas transiciones. Con la agricultura, el ser humano, los cazadores recolectores eran pocos, pero los que, en una cierta edad, que no morían vivían bien, ¿no? Las tribus, oye que se acababa, una plaga se iba a otro sitio eh, cosa que luego cuando llegamos, cuando nos instalamos en ciudades se crean muchas cosas, pero se generan las enfermedades que todos, ten, que la, las típicas de la humanidad de ahora, ¿no? Eh, uh -huh. Que todas vienen de la convivencia con animales, ¿no? Eh, entonces, lo que quiero decir es que, digamos, estas grandes revoluciones no llegan instantáneamente son buenas, todas eh, y esta, y esta eh, yo soy un emprendedor, yo considero que para ser un emprendedor hay que ser optimista, yo soy una persona optimista, eh, hay una palabra que se llama tecno-optimismo, que hay gente que encima lo utiliza casi de forma despectiva, yo me considero un tecno-optimista con, sensato, en el sentido de que el tecno-optimista es que piensa que todo tiene sí. una solución tecnológica, ¿no? absolutamente todo. Yo soy tecno-optimista de corazón, de que realmente creo que es la tecnología la que nos tiene que... Que, que ayudar a tener una vida mejor para todos esa es sí. la, mi definición y entonces sí. pienso que la inteligencia artificial general mmm, no sé si general, es que incluso matizo que sea,
0: sí.
1: que, que necesite, sea general eh, va a jugar un papel y de hecho es que lo, lo va a jugar y lo veo súper claro vuelvo a la medicina eh, y hay una revolución silenciosa con, con, con el tema por ejemplo de la medicina y a lo mejor estamos en pañales y, y no sé si estamos en 1950, o por ahí, que se inventa el transistor y a lo mejor en ese momento ya estás pensando que vas a hacer un teléfono móvil. Sí. O ya no, o sea, te hacen falta 50 años.
0: Sí. No, no hace... Me has introducido ahí la medicina y quería volver ahí para preguntarte precisamente por, por el patrocinador de, de este podcast. Pues tú has hablado que ahora que estás en un, en un proyecto con, con tu mujer en el ámbito de la inteligencia artificial y en la medicina, ¿sabes que eh, eh, SERPA ahí hay eh, está desarrollando con, con Federated Learning una plataforma de inteligencia artificial basada en la, una plataforma de privacidad de datos basada en inteligencia artificial que precisamente puede ayudar, uno de los ámbitos en los que puede ayudar por ese conflicto de, de, de los datos y de la compartición de los datos puede ayudar a diagnosticar o a resolver eh, enfermedades que, que ahora son imposibles de resolver porque, porque no se puede compartir determinados de dato ¿no? me gustaría que, que, que pues eso, que me eh, dijeras qué te parece en, en, en una plataforma de este estilo un, un, con Federated Learning y, y qué piensas al respecto también, sobre todo aplicado al mundo de la medicina que estás eh, ahora eh, en ese ámbito
1: Pues con respecto a la, la medicina y el aprendizaje federado, vamos a explicar rápidamente lo que es ¿no? el aprendizaje. Típicamente, cuando tú tienes que hacer un sistema de... Voy a decir inteligencia artificial, pero en realidad... Hay una película de los años creo que son los 80 o 90 que se llamaba ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Eh, y yo y a mí me gusta decir ¿Por qué lo llaman inteligencia artificial cuando quieren decir, en realidad, aprendizaje automático? O en realidad, ¿Por qué lo llaman inteligencia artificial cuando queremos decir aprendizaje profundo, deep learning cuando haces cualquier sistema de estos hoy en día, que hoy en día estamos hablando de esto porque el deep learning es lo que realmente ha explotado dentro de todas las subfacetas que hay eh, típicamente lo que haces es necesitas muchos datos para entrenar vamos a poner el caso de la medicina pongamos radiografías de tórax ¿no? imagínate que quieres hacer un sistema que dado una, una radiografía vas a ponerlo lo más sencillo posible ¿vale? te digas si es normal o no por no complicarlo Oye, típicamente el trabajo normal de un radiólogo es que hay gente que no le pasa nada, es que me un poquito un dolor muscular, esta vez con radiografía y fuera. A lo mejor ya hay alguna más complicada que hay que estudiar más. Entonces, un caso de uso que parece muy evidente, pero es que es el 80% del trabajo de, de, de los radiólogos, y esto lo, lo sé de primera mano, eh, es el triaje, este se llama triaje de radiografías, bien o mal. Normal, o hay que mirarla mejor entonces lo que haces es necesitas para entrenar estos sistemas muchas radiografías etiquetadas etiquetadas significa que previamente eh, un facultativo lo ha dicho si está bien o mal se las introduces al sistema las radiografías y si estaba bien o mal y el sistema digamos lo dejas ahí calculando y va entrenando una red neuronal que va ajustándose y ya cuando terminas eso eh, cuando ya has terminado eh, se, se, tiene un sistema que funciona Le das una nueva Ya a partir de ahí no aprenden más Es muy importante Las personas siguen aprendiendo Mientras vamos practicando No diferenciamos Digamos No, no es binario ¿eh? Cuando tú estás estudiando Estás estudiando Pero cuando sabes conducir Ya conduces Pues tu práctica te mejora También incluso no Menos pero te mejora Los sistemas ahora mismo son binarios Es cuando están aprendiendo Están aprendiendo Punto y ya cuando ya eh, los pones ya en marcha, dejan de aprender. ¿no? Esto es el contexto general para entender. Entonces, en un sistema no federado te hacen falta un montón de radiografías, tú lo entrenas y ya luego lo sueltas en, un, en los hospitales diferentes y lo pones por ahí. Entonces, ¿por qué hablamos de aprendizaje federado? Claro, imagínate que quisiéramos que una empresa entrenara un sistema de radiografías. A lo mejor un hospital solo no tiene... Suficiente de radiografías. Aquí ya lo hemos dicho antes, Juan Carlos: cuanto más azúcar, más dulce. Ese es el resumen de hoy en día de la inteligencia artificial, para bien y para mal. Eh, entonces, mm, un millón mejor que 100.000, 10 millones mejor que un millón y 100 millones mejor que 10. Que, que es así, tal cual, ¿eh? y mejora, cada vez va mejor. Entonces, ¿qué problema hay? Que claro, eh, te hacen falta los datos de radiología pues, de diferentes demografías, de diferentes países y no es tan fácil, hay por aspectos regulatorios por multitud de facetas, una de ellas es eh, en Europa eh, aspectos digamos de, de privacidad, aunque serían solucionables ¿eh? con anonimización, se pueden anonimizar y hay bases de datos anonimizadas, pero única bueno, que es el aprendizaje federado que es, eh, como su nombre indica, federado es que cada hospital puede tener ordenadores que hacen la parte de aprendizaje, cada hospital a lo mejor entrena con sus pacientes y no salen de ahí la radiografía, con una red de 30 hospitales, imagínate, y no salen de ahí y están intercomunicados entre ellos, se comunican de alguna manera, ¿vale? no entramos en el tecnicismo, esto será lo que hacen eh, las diferentes plataformas que hay y digamos que luego se, van, se benefician de todos, ¿vale? A lo mejor el hospital... Eh, yo vivo en Alicante, pues de, más cercano que tengo es el hospital de San Juan de Alicante, aquí de San Juan, eh, pues pongamos que tenga 300.000, me invento la cifra, 300.000 radiografías históricamente, pues está intercomunicado pues, con La Paz, eh, con el hospital del Valdebrón, pues, con, en España con un montón, y a lo mejor y, y se intercambian y sin haber visto, sin necesitar ninguna radiografía de un paciente de otro sitio, el modelo final que luego se puede utilizar, pues se beneficia de todos. ¿no? Entonces, eso es una promesa eh, muy buena ¿vale? y entonces, eh, mi opinión es que como solución, como propuesta a la solución para, para ese tipo de desafío, eh, es una propuesta atractiva. ¿no? Entonces, el problema, eh, te voy a dar dos, dos respuestas, ¿no? la buena y la mala. La buena, y eh, estoy seguro que, que digamos las la, la, la buena es evidentemente es una respuesta muy buena porque ya te digo no solamente no solamente por privacidad sino a nivel logístico para que los datos salgan de un hospital es muy difícil hoy en día por muchos motivos el principal motivo es que el hospital no tiene ningún incentivo en hacerlo tiene mucho que, que perder y poco que ganar ese es el principal que es la persona que quiera imagínate que muchas veces hay un médico que quiere hacer un, una publicación y un ensayo y pues es difícil porque ya te digo, no gana nada en, en hacerlo. Y entonces, claro, ahí hay, un, hay, hay un tema de voluntad y de, y de incentivos, que es que prácticamente no hay incentivos para, uh -huh. para hacerlo. Ese es el principal. Eh, a día de hoy, ¿eh? porque no tenemos todavía una clara, digamos, economía de ese tipo de datos, ¿no? eh, Entonces, estos sistemas son muy, 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 muy prometedores, ¿no? Aún no están desplegados a escala, entonces esto es una tecnología que ya hay muchas eh, plataformas, que se están desarrollando, eh, pero no está desplegado ni se utiliza. Para mí, yo te digo como persona que he practicado el, el mucho el, 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 en las competiciones y, en, y, en, y luego también a nivel profesional, el desarrollo de sistemas, a mí me, digamos, me, me tengo una cuestión sobre la madurez ¿vale? de, de estos sistemas, y es tú cuando entrenas los sistemas de estos, tienes que ver y más en un entorno médico, cuando funciona muy bien y cuando funciona muy mal y muchas veces cuando, mientras lo estás desarrollando tienes que diagnosticar, no cuando funciona bien, sino, sino tienes que diagnosticar cuando va mal, no si le entro de una, una radiografía Imagínate un caso muy tonto, ¿no? Sabes que las radiografías suelen estar invertidas, ¿no? Que las, pones, las ponían antiguamente sí. al, al, para verlas contra luz, ¿no? Pero a veces, aunque incluso el sistema te diga que está así, pues resulta que la máquina te las pone al revés, ¿no? Un, un caso tonto ¿eh? de iluminación, simplemente. Y a lo mejor tu sistema no está preparado y falla y te dice que está bien cuando simplemente por estar invertida de la luz... Eh, que, que había algo malo, o sea, cosas así de tontos entonces en el proceso de diagnóstico eh, el aprendizaje federado es, es mucho más difícil digamos de analizar los problemas porque imagínate que eso está en un hospital donde el equipo que lo tiene todo pues no tiene ese tipo de, de visibilidad y uh -huh. es, 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 más, es mucho más, yo te digo que eh, para mí genera mm, desafíos eh, y, y, y por suerte de nada de esto es imposible ¿no? para, para solucionar y, y me consta que hay sistemas, no conozco el de SERPA, conozco uh -huh. más bien uno de, de Nvidia, eh, que se está, digamos, desarrollando en el entorno médico y me consta que están trabajando sobre eso. ¿no? Entonces, es una propuesta, pues, desde luego, eh, súper, eh, súper, súper interesante para dar respuesta a ese problema. Me hace gracia, ¿no? Porque siempre... Eh, es una tecnología tan nueva que hablamos de meses y no antes se hablaba pues de yo tenía un símil decía no es que cada año equivale un siglo en lo que va de rápido y ahora ya son casi meses y, y hay muchas objeciones que la gente le da a los sistemas de deep learning eh, pues uno es este tema de la privacidad y de repente pues, surge la respuesta del aprendizaje federado otro es la explicabilidad no es que son cajas negras que no se pueden analizar eh, y de repente pues están surgiendo sistemas de explicabilidad muy buenos incluso en imágenes te pinta dónde está la explicabilidad, en texto te ilumina con colores las partes de la frase más interesantes, el tema de los sesgos, también muchas veces se ve, la gente habla de sesgos algorítmicos yo lo leí el otro día en prensa en sesgos algorítmicos y en realidad eh, muchas veces lo de algorítmico es una palabra porque parece que hay que poner un culpable son sesgos de sociedad que luego, digamos, no los corregimos pero sí. hay sesgos de, sociales que, te, que tenemos ahí que luego no nos gustan como sociedad pero estaban previamente. No es que el algoritmo o el equipo de ingeniería se haya malvado, ¿no? Y los quiera de una forma malvada poner, ¿no? También eso, para mí eso es un, un, un mito. Y, y de nuevo, ¿eh? y hay soluciones técnicas eh, para, para, para intentar mitigar lo que queramos mitigar. Uh -huh.
0: eh, y quería ir ya al ámbito de la, de la conducción autónoma. Andrés, tú eres un súper experto. Eh, también y quería preguntarte ¿cuánto de lejos o de cerca estamos de la conducción autónoma de verdad?
1: Bueno, eh, te lo voy a resumir el problema de la conducción autónoma todavía sigo pensando que es un problema de la, de la parte de percepción no, no, lo que me refiero con la percepción es Dentro de los módulos que hacen falta que funcionen bien para que el coche conduzca solo, hay varios, ¿no? Sí. Paradójicamente, las personas, la, la percepción, ¿qué significa percepción? Es con los ojos y un poco los oídos, vemos un poco el estado de la carretera, lo que hay cerca, ¿no? Ya nos hacemos la cabeza una imagen mental de lo que podemos y no podemos hacer. Si viene un coche en dirección contraria, tú ya lo visualizas casi en tres dimensiones. Eh, y no te chocas contra él ¿no? eso que hacemos como acto reflejo instantáneamente y nos es trivial prácticamente para hacer todavía paradójicamente es la parte no resuelta en condiciones. entonces ¿cuánto está resuelto? Eh, Juan Carlos está ya resuelto fíjate que en San Francisco ya hay una flota 100% autónoma, a veces tiene algún problema Sí, claro, y algunas personas también tienen problemas a veces, que hay personas que no conducen bien y lleva menos de un año en despliegue, dentro de cinco años eso va a él el, el de San Francisco en un entorno más o menos acotado pero en ciudad, con cierto caos funciona muy bien y, y, y eso te lo pongo en un extremo en otro extremo te pongo los sistemas tipo Tesla que encima prometen la conducción autónoma y, y, y dan miedo, ¿eh? yo no tengo un Tesla pero si lo tuviera no me activaría la conducción autónoma Después de ver lo que veo, especialmente en Ciudad. Y el motivo es la percepción. Entonces, la percepción es porque los taxis, los robotaxis de diferentes empresas de San Francisco son, son coches que valen el, la, la sensorización que tienen. En los, todos los sensores que tienen valen más que el coche. Tienen un sensor, tienen muchas cámaras, tienen radar y tienen un sensor que se llama LIDAR, que es un sensor que son rayos láser que no se ven porque son infrarrojos, como el mando a distancia de las teles, pero con láser muchos, que, que de esa manera pues pueden pueden ver aunque no haya luz y pueden coger las, las tres dimensiones, la profundidad, en, con mucha mucha precisión, y además tienen muchos sensores. Si uno falla si de repente le da la luz mucho a otro y va, o sea, claro, porque son coches que, 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 que el precio lo pagas una vez y luego están generando dinero todo el día. ¿Vale? Entonces, si sí, inviertes mucho en percepción, el problema de percepción prácticamente resuelto, en un entorno amigable ¿eh? como San Francisco, que tampoco hay nevadas ¿no? y cosas extremas, eh, ahí lo tienes resuelto. El Tesla, que va con cámaras, todavía no está ahí. De hecho, eh, la visión de los musos argumenta que, que es cierta ¿no? a nivel filosófico casi, que es que las personas vemos con, con dos ojos, por lo tanto... Eh, pues podemos mm, aspirar a que un coche conduzca igual, ¿no? Con cámaras. Eh, el problema es, yo veo dos problemas, ¿no? Que a lo mejor subestimamos nuestros ojos, ¿vale? Tenemos dos solo, con un ojo también podrías ver, te gustaría más, pero podrías yo conducir igualmente, eh, aunque te cueste un poquito más, pero claro, el ojo lo puedes mover súper rápido, si la luz te ciega, tú mismo coges el retrovisor y te lo tapas para que no te ciegues, o sea, fíjate la versatilidad que tenemos con dos ojos solo, ¿eh? Eh, y con cámaras, el Tesla no sé cuántas tiene, y se ven, y, y he visto vídeos, y los podréis ver de, si pones FSD de Full Self Driving, ¿no? FSD beta ponerlo en YouTube eh, y ves ahí gente que hace locuras y ahí, además está muy bien, y además ves el problema rápidamente eh, siempre lo graban y se ve el mundo real, lo que está ocurriendo ves en la pantalla del Tesla digamos lo que el Tesla interpreta es lo que te digo, la percepción, o sea, ahí estás viendo el resultado de todo el tinglado de las cámaras y no sé lo que ocurre ahí y entonces, y ahí se ve entonces fíjate cómo se ve además casi como que tiembla la imagen o sea, como que lo que tú ves, que ves súper continuo, que lo ves suave ¿no? que ves, oye, que ves un coche viene y hay como una continuidad del movimiento no hay momentos raros, ahí de repente ves que el coche desaparece por, por milésimas de segundo o sea, la percepción está cogida de algodones entonces claro, a lo mejor es que le está pegando el sol Tú no te das cuenta porque tienes dos ojos Igual a ti, no te da la luz No te da la luz en los ojos, pero a lo mejor hay una cámara Que, que claro Imagínate que tu iris no cambiara ¿no? Hay una cámara que está medio cegada Y a lo mejor se está fijando En una zona y a lo mejor la zona Es muy oscura y no distingue Y, y a lo mejor La otra cámara está estropeada Entonces eh, eso no está resuelto A día de hoy eh, en, en el Tesla serán harán falta meterle 30 cámaras para tener un nivel de digamos de redundancia suficiente para que aunque dos cámaras estén obstruidas porque estén sucias y demás eso funcione mi opinión es que sí vale pero no está entonces yo creo que, que desde luego en Tesla vamos bueno, las promesas de Elon Musk de qué vamos a hablar, ¿no? Eh, o sea, no se las cree, vamos, nadie, las de conducción autónoma. Eh, yo desde luego no me... Y aparte luego que hay un tema de, para, mí, para mí realmente de responsabilidad que me parece poco responsable anunciarlo eh, en tiempo, la promesa, y luego cómo lo anuncia Full Self Driving, que es eh, eh, conducción autónoma total. Es que mira, el nombre es que parece un oxímoron. Y, y luego con la clasificación de niveles que hay en la mano, es un nivel 2, que vamos está lejos sí. de nivel 4 uh -huh. igual a mí, o sea en ese aspecto entonces la respuesta es en una ciudad con un clima bueno y tal, ya la tienes hoy, que te puedas comprar un coche sin carnet de conducir ¿Vale? que es la pregunta guau, lo veo mmm, me, voy a, me, me pongo en modo yo con la con la singularidad ¿Vale? O sea, lo veo a 20 años y cuando alguien te dice a 20 años, sabes que es como la fusión, ¿no? La tecnología de fusión siempre está a 20 años. O sea, que ahí has cambiado
0: también un poco, ¿no? Porque sí, yo creo que hace un par de años o tres decías a mi hijo le diré que no se saque el cane de conducir, pero ahora mismo sí,
1: no, no se lo diría.
0: No,
1: ¿no? Mi hijo necesita el de conducir, pero vamos, <risa> como un campeón.
0: Andrés, para ir terminando, quería ponerte encima de la mesa algunos nombres y que me dieras tu opinión sobre ellos, ¿vale? En un minuto cada, cada opinión, o, o en menos, porque a lo mejor no te sugiere nada esos nombres, ¿vale? Eh, el primero, Ray Kuzbel.
1: Dos cosas, sintetizadores, singularidad y futurología.
0: Joshua Benio
1: bueno eh, sensatez ver, si estoy hablando para la gente que ya sabe un poco de inteligencia artificial eh, sensatez me sugiero otro nombre eh, que es el autor del libro eh, pensar rápido, pensar despacio sistema 1, sistema 2 lo voy a dejar ahí un poco, un poco críptico
0: Jeffrey Hinton
1: aunque no sea de él, descenso de gradiente Alan Turing. Enigma. Yo te diría, en, enigma se habla mucho de inteligencia artificial, pero para mí realmente la contribución es enigma. Yo te diría, ¿por qué no Torres Quevedo? Con respecto Leonardo a Alan Turing. Leonardo
0: Torres Quevedo.
1: Turco mecánico, te diría yo. Que <ríe> fuli. Fuli es cosas. otra cosa. es buena. ¿Qué me sugiere? Eh, despliegue. La palabra es despliegue. Y te voy a matizar esto un poco. ¿Vale? Kai fuli es eh, originalmente es un perfil... Interesante, que a mí me encantaría identificarme con él. Eh, es el perfil de ingeniero, digamos, más científico luego, que yo, y luego gravita, digamos, hacia, hacia empresas donde tiene impacto y ahora lidera un fondo, un fondo de capital riesgo que se llama Innovation Ventures. Él es el autor de dos libros eh, eh, que ambos recomiendo, recomiendo más el primero, que se llama Sup Superficial y hace una visión muy clara. Con mucho fundamento del, de, del despliegue de la inteligencia artificial y por qué las dos superpotencias, que son China y Estados Unidos, Europa, no es, según él, está ni se le espera. Eh, digamos por qué China tiene muchos papeles y es porque eh, en este momento, donde más que grandes investigadores va más de volumen, China tiene algo que decir. Ese es el primer libro. Y el segundo libro es un libro escrito con un autor de ciencia ficción donde intenta, digamos, acercar la inteligencia artificial con escenarios posibles basados en temas totalmente factibles de ciencia ficción con inteligencia artificial con enfoque educativo. Uh
0: -huh. Nuria Oliver?
1: Centro Eris, eh, eh, Fundación Eris en realidad. Fundación Eris, eh, investigación de inteligencia artificial.
0: José Luis Cordeiro.
1: Eh, José Luis Cordeiro, eh, ahí, ahí más pillado, ¿sabes? Eh, ahí más pillado, José Luis Cordeiro,
0: José Luis Cordeiro eh, discípulo de Ray Kurzweil y autor de La muerte de la muerte.
1: Vale, pues ahí más pillado. Eh, vale, vale, pillado, vale, ahí más pillado. Y no es inteligencia artificial, ¿no?
0: Bueno, el discípulo de Ray Kurzweil.
1: vale 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 bueno como Ray eso es un poco transhumanismo también
0: transhumanismo ok vale
1: entramos en transhumanismo yo no soy muy transhumanista ¿eh? que digamos por Perfecto. ahora ¿eh?
0: pues eh, ¿Eh? terminamos aquí Andrés muchas gracias por, por tu tiempo por la charla la verdad es que mmm, yo seguiría pero alguien me dijo no hagas podcast de más de una hora y me parece que fuiste tú, entonces...
1: Y, y hago, y, y porque yo hago de dos horas, ¿sabes? Pero...
0: Muy bien, sí. pues lo dicho, Andrés, muchas gracias. Eh, seguiremos charlando eh, en otros ámbitos y seguiremos hablando de la evolución de la inteligencia artificial y no sé si veremos eh, la singularidad, pero no estaría mal verla. ¿no?
1: Estupendo, fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo,
0: hasta luego.